0: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي حلت بكم والتي شاهدتها وأسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله لا شك أن هذه نعمة عظيمة لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث رواه البخاري في صحيحه وفي آخره يبين أن الله عز وجل يقول لمن حضر حلقات العلم والإيمان أشهدكم بأني قد غفرت لكم فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم فيقول الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهذا فضل من الله عز وجل عليكم كل ليلة من حضر في هذه المجالس الطيبة يقال له هذا الكلام من فضل الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فأنت في نعمة عظيمة عليك أن تشكر الله عز وجل عليها من عليك بهذه النعمة وموضوع هذه الكلمة في هذه الليلة كما تقدم هي في اعظم المواضيع اعظم ما اوجب الله عز وجل على العبد بل هو اصل الدين هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى لا شك ان الثمرات للايمان بهذا يجنيها المسلم في الدنيا والاخره ثمره ما هي ثمره الايمان؟ ثمرة العمل الذي يعمله الإنسان المسلم في هذه الحياة له ثمرة ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة يجنيها العبد ولكن قبل الثمرة لا بد من البيان لبعض الأمور التي لا بد أن يعرفها المسلم لأن الثمرة تأتي من العمل فلا شك أن الله عز وجل خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة خلقهم لطاعته عز وجل فإن قاموا بذلك حصلوا على الثمرات التي ستسمعون بعضها إن شاء الله تعالى و. أعظم الأمور في هذه العبادة هو الإيمان الذي يشمل جميع الأمور يدخل فيه كل شيء من أمور الدين الإيمان لأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الإيمان فالإيمان بهذا يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى فالإيمان بالله يصدق المسلم ويعتقد اعتقادا جازما أن الله عز وجل هو رب كل شيء ملك فهو القادر على كل شيء وهو الرزاق وهو تبارك وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء في يده كل شيء فحينئذ لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد من الجد عليه أن يؤمن بذلك وهذا توحيد الربوبية. نعتقد المسلم ان الله الخالق، الرازق، المعطي، المدبر، مالك الملك بيده كل شيء سبحانه وتعالى. الذي اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون كما قال الله عز وجل انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون انما قوله اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فعليك ان تعلم ذلك ولا توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه والعباده وهو اعظم هو الذي ارسل الله به الرسل وهو ان لا يعبد المسلم الا الله ولا يتوكل الا عليه ولا يستغيث الا بالله ولا ينذر الا لله ولا يحب الا لله ولا يعطي الا لله ولا يمنع الا لله ولا يزوج الا لله ولا يعمل اي عمل الا لله ابتغاء مرضاه الله عز وجل كما قال الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ولا بد ان يعلم بان الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى فهو تبارك وتعالى الرزاق والرزق رزقان رزق القوه بالايمان والعمل الصالح ورزق الأبدان بالأطعمة وغير ذلك كذلك يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو الرحيم بعباده عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كذلك يعلم بأن الله العليم بكل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان وهذا يدل الإنسان المسلم يجعله يراكب الله عز وجل في السر والعلن في أي مكان يعلم بأن الله يراه وهذا الضابط للعبد أنه لا يعصي ربه إذا علم بأنه يراه يراه في أي مكان سبحانه وتعالى ولهذا بيّن الله عز وجل ذلك في آيات كبيرة منها قوله تبارك وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعه ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى ومن الايمان الايمان بان مع العبد ملائكه هذا من موجبات من اعظم الايمان ان يؤمن بهذه الاركان ملائكه يكتبون السيئات والحسنات يحفظونه بامر الله من امامه من خلفه عن يمينه عن شماله لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله يحفظونه بامر الله اي بامر الله سبحانه وتعالى فحينئذ يؤمن الانسان بذلك، يؤمن بالكتب التي ارسلها الله انزلها الله على الانبياء بكلامه، يؤمن بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يؤمن في هذا باليوم الاخر الذي يجازي الله عز وجل فيه المؤمنين بالاعمال الصالحه يجازيهم بالحسنات احسانا، ويجازي المجرمين والكافرين بسيئاتهم بالعذاب الاليم. وغير ذلك مما أخبر الله به عز وجل وهذا من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها يعلم بأن الله عز وجل أخبر بأن هناك يوما يجمع الله به الأولين والآخرين في الايمان باليوم الآخر منها الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الموت عندما يموت الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها يتكلم بكلام يسمعه كل شيء إلى الإنسان ولو سمعه لصعق لا أغمي عليه يسمع كلامه كيف يسمع على هذا النعش إنسان يقول يا ويله أين تذهبون به أو يقول قدموني قدموني لا بد أن يؤمن الإنسان بذلك يؤمن بأنه عند الموت يحب لقاء الله عز وجل أو يكره لقاء الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل أهو الرجل يكره الموت أهو الموت فكلنا يكره الموت قال لا يا عائشة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن المؤمن إذا كان في الغرغرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام بشر برحمة الله وبرضوانه وبالجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه والمجرم إذا كان كذلك وبشر بسخط الله وغضبه وبالنار أكره كره لقاء الله فيكره الله لقاءه ولهذا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون من الإيمان الذي يجب على كل مؤمن أن به من أعظم الواجبات عليك أن تؤمن بفتنة القبر التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام واستعاد منها في كل صلاة في كل صلاة أو جبل استعاد منها في بعض الأحاديث بل في الأحاديث الصحيحة أنه أمر بذلك عليه الصلاة والسلام وبعض أهل العلم يرى الوجوب وأنه يجب على الإنسان أن يقول دبر كل صلاة قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اذا يؤمن بفتنة القبر، وان الانسان اذا دفن اذا دفن في قبره، ولا يزال اصحابه عنده، فانه ياتيه ملكان شديد الانتهار، يسالانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمجرم والمنافق يقول ها ها أدري. ما درى فيقال للمؤمن فيقال للمجرم لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديث لو ضرب بها جبل كان ترابا فيصيح صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلين الا الجن والإنس ويفتح للمؤمن هذا من الواجبات التي يجب على المؤمن ان يؤمن بها يفتح للمؤمن باب الى الجنة وباب الى النار فيقال له انظر الى مقعدك من النار لو عصيت الله أبدلك الله بهذا فيقول ربي أقيم الساعة ويفسح له في قبره مد البصر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إن الله على كل شيء قدير أما الجاء المجرم فإنه تضيق عليه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه بعد هذا السؤال إن لم يجب فعليك يا عبد الله أن تؤمن بهذا وأن تعتقد بأن هذا سيكون لك وهو قريب قريب جدا ما تدري هل تمسي إذا أمسيت هل تصبح أو لا تصبح تخرج من بيتك وربما لا تعود إليه يدخل عليك الوقت ربما لا تدرك وقت آخر تدرك هذه السنة في هذا المخيم لا تدري هل يمد عمرك من السنة الأخرى أو لا وغير ذلك ويوم القيامة حينئذ تعلم بأن الدنيا كأنها لا شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتؤمن كذلك مما يجب على المؤمن أن يؤمن به كذلك عذاب القبر ونعيمة فإن القبر هي عذاب للمجرمين والمنافقين والذين قد عصوا الله ورسوله سبحانه وتعالى هو إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة كما جاء في الأحاديث يؤمن بذلك يؤمن بأن أرواح المؤمنين في الجنة ولها علاقة بأجسادهم في قبورهم. من وقت ما آت النبي عليه الصلاة والسلام بل قبل ذلك من أول الدنيا الأرواح أرواح المؤمنين في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجع الله إلى جسدها يوم بعده ولها علاقة بالجسد فالروح في القبر يجري المعين في القبر يجري على الروح والجسد تبع لذلك، ويوم القيامة يجري على الروح والجسد على حد سواء، فعليك أن تؤمن بذلك يا عبد الله. من الإيمان الذي يجب عليك أن تؤمن به تؤمن بالحشر، وأن الناس يخرجون من قبورهم إذا قامت القيامة، قيامة الإنسان الصغرى هي موت إذا مت إذا مت قامت قيامتك. فحينئذ يؤمن بالبعث. والخروج من القبور وأن الناس يخرجون من قبورهم إذا نفخ إسرافيل في الصور ينفخ إسرافيل في الصور فتنفخ تخرج الأرواح وتعاد إلى أجسادها ثم يخرجون من قبورهم مهضعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر أول من يخرج من قبره محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يخرج الناس ليقفون أمام الله عز وجل في عرصات القيامة أي مواقف القيامة التي يقف فيها الناس يخرجون حفاة عرات غرلا حفاة لا نعال لهم عرات لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين اذكر يا عبد الله هذا لا تنسى ذلك أنك ستبعث يوم القيامة تخرج من قبرك عارك لا مال ولا أهل ولا لباس ولا نعال ما عندك إلا الإيمان العب والعمل الصالح وبعد ذلك تبسى إن كنت من أهل الإيمان والتقوى يخرجون ويحشرون إلى عرصات القيامة يجب على المؤمن أن يؤمن بذلك فحير إذن إذا اجتمع الناس نسلت الموازين قبل ذلك الشفاعة المقام المحمود الناس يأتون إلى الأنبياء أولو العزم من الرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه يسألونهم أين أن يسأل الله عز وجل أن يفصل بين العباد حتى يرتاحوا من هذا اليوم العظيم الذي مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا يوم عظيم يوم طويل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن الذي له مال ولم يؤدي زكاة ماله يصفح له هذا المال صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار فاذكر هذا اليوم العظيم الذي يقب به الناس وحينئذ يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل نبي يقول اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري يقول نوح اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى اذهبوا إلى إبراهيم إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى وكل منهم إلى أن يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول اذهبوا يا عيسى يقول اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فياتون إلى النبي الذي يجب عليك أن تعتقد بأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل صلوات الله والسلام عليه يجب عليك أن تحبه, تحبه من قلبك تقتدي به أعمالك وأقوالك لا تقتدي باليهود والنصارى والمجرمين والمجوس فإن بعض الناس يقلد اليهود والنصارى والمجرمين ويترك الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها آن لها ويسجد عليه الصلاة والسلام ويلهمه الله عز وجل محامدا يثني على الله بها يثني على الله بها فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع والناس ينتظرون البصر الكفار والمؤمنون جميعا ينتظرون أن يفصل بينهم من هذا اليوم العظيم فيقول يا رب أمتي أمتي فيقول الله عز وجل له يا محمد أدخل من أمتك يعني من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب دعين إذن يفصل وتوصى بالموازين فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كانحون إذا توصى بالموازين فإذا كان عندك حسنات الحسنات العظيمة إذا رجحت بالسيئات سعدتها وإذا رجحت السيئات بالحسنات فشقي الإنسان نسأل الله العافية وتنشر الدواوين الصحف كل ما كتب عليك من وقت التكليف من وقت ما كلفك الله عز وجل هذه الصحايف تخرج كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه إن طائره ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اذا هذا تجد كل ما عملت في هذه الصحائف، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، يجب عليك الإمام بذلك، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا إذا عليك أن تؤمن بهذا يا عبد الله تؤمن بالوقوف بين يدي الله عز وجل هذا اليوم الطويل طويل لكن ذكر بعض أهل العلم من أمور كثير رحمة الله عليه في تفسيره أن الله عز وجل يخفف يخفف على المؤمن هذا اليوم حتى يكون مقدار صلاه، كما رويا في بعض الأخبار. مقدار صلاه هو مقداره خمسين ألف سنة على المجرمين والمنافقين والكافرين أما المؤمن فيذكر رحمه الله أنه يخفف عليه حتى يكون كأنه مقدار صلاه ومقداره خمسين ألف سنة. يعرق الناس في هذا اليوم تدل الشمس من رؤوس العباد. مقدار ميل. الميل قيل ميل المكحلة وقيل الميل الذي تقاس في الأرض. تدنو منهم ما يعرقون كل في عرق نفسه كل في عرق نفسه فمنهم من يعرق الى الكعبين ومنهم من يعرق الى الركبتين ومنهم من يعرق الى حفوه ومنهم من يعرق الى ومن ومنهم من يلجم العرق الجاما في عرق نفسه بهذا اليوم العظيم يوم عظيم يوم فيه حظ عظيم يعرق الناس في هذا اليوم ولكن هناك اناس يضلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظلة في هذا اليوم العظيم هم كثير ذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام كثير منهم من أنظر معسرا يعني أمهله فالله عز وجل يظله يوما لا ظل إلا ظلة في ظلة سبحانه إذا كان معصر وعليك دين لهم أو تطلبه دين ثم أنظرته أمهلته فالله عز وجل يظلك في ظلة يوم لا ظل إلا ظله كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فلا تنسى لعلك أن تعمل بهذا ومنهم من تحابوا في الله عز وجل من تحابوا في الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المتحابون في الله أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلى ظلي, لا ظلي في هذا اليوم العظيم يظل الله عز وجل في ظل عرشه هؤلاء ومنهم سبعة شاب نشا في عبادة الله عز وجل يظله الله في ظله شاب عنده الأسباب للمعاصي وغيرها ولكن الله عز وجل ثبته على طاعته فهو يظله الله في ظله والناس في العرق وهو في هذا الظل ظل الرحمة سبحانه وتعالى شاب نشأ في عبادة الله وإمام عادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا في فاضة عينه ذكر الله يعني في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي ذكر يعني ذنوبه وذكر ضعفه وذكر قوه الله عز وجل وذكر هذا الوقوف وذكر ما عند الله عز وجل من الرحمه وذكر ما عنده من العقاب فبكى خشيه لله عز وجل سرا لا يراه الا احد فالله يظله يوم لا ظل الا ظله في هذا اليوم العظيم وكذلك منهم رجلان تحابا بالله اجتمع عليه وتفرق عليه فالله عز وجل يظلهم في ظله في هذا اليوم يوم لا ظل الا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين فتركها ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا يظله الله ويظله يوم لا ظل فعليك يا عبد الله أن تذكر ذلك لا تنسى لا تغرك الحياة الدنيا ثم تخسر وتندم ثم تذهب ولا ينفعك لا مال ولا بنون إلا إذا أتيت الله بقلب سليم لا تنسى ذلك حوض من كذلك بحوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة في هذا الظمر في هذا الحر الشديد حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه طوله شهر وعرضه شهر ماءه أحلى من الأحلا طعمه أحلى من العسل ولونه أبيض من اللبن ريحه أطيب من رائحة المسك كيزانه أي آنيته التي يشرب منها عدد نيوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا اسال الله وجهه الكريم ان يسقيني واياكم وجميع المؤمنين المخلصين الصادقين شربة من هذا الحوض لا نظمأ بعدها ابدا. عليك يا عبد الله ان تذكر هذا، اذكر يا عبد الله بان في يوم القيامه توصف او يوصف الصراط على جهنم. هذا من الامور التي يؤمن بها المؤمن، يجب عليه الايمان بها، يوصف الصراط على جهنم بمذابة الكبر. جهنم اسفل الصراط. والجنة بعده بعد القنطرة فلا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد المرور على الصراط على القنطرة على الكبري ولا يقال لكبري بإنصاح التعبير وإنما يقال جسر. أحد من السيد وأدق من الشعب على حافتيه كلاليب قد أمرت بخطف من أمرت بخطفه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا المرور يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم لا شمس لا قمر لا نجوم في ظلمة ظلمة عظيمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا يوم تبدل الأرض غير الأرض فسقالت عائشة يا رسول الله أين الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض قالهم في الظلمة دور أنجسر أي على الجسر في الظلمة لا شمس لا قمر لا نجوم ما عندك إلا الإيمان عندك إيمان أبشر ترى وتستطيع أن تمر على هذا الصراط الذي أدق من الشعر لو نصب حبلا صغيرا أو لو جعل ماسة هذه الماسة لو جعلت بين عمارتين بينهما خمسمائة متر وقيل له مر يا فلان على هذا مر على هذا يعني نصف متر ما يستطيع خاف فكيف بمن يمر على أدق من الشعب وأحد من السيد فيمر الناس على حسب أعمالهم اذا كان سباقا للخيرات في الدنيا كان سريعا على هذا الصراط العظيم واذا كان متكاسلا كان كسله على حسب او كانت سرعه على حسب اعماله في الدنيا والناس في ظلمه فمنهم من يجعل الله له نورا كالشمس كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله عليه منهم من يكون نوره كالشمس ومنهم من يكون نوره كالجبل ومنهم من يكون له نور كالنخله مثل النخله ومنهم من يكون له نور كالرجل القائم ومنهم من يكون له نور على ابهامه يطفا تاره ويضيء تاره ايمانه ضعيف ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من على حسب انوارهم منهم من يمر على الصياط كلمح البصر ومنهم من يمر عليه كالبرق بالسمعه ومنهم من يمر كالريش ومنهم من يمر كاجاود الخيل ومنهم من يمر ك ركاد الابل اي سير الابل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يسقط على وجهه في اذكر هذا يا عبد الله اتق الله اتق ربك عليك ان تتاهب لهذا اليوم ولهذا هذا يجب على المؤمن ان يؤمن بذلك وبعد القنطره يجمع المؤمنون اما الكافرون فانهم لا يمرون في الظاهر على الصراط وانما يحشرون الى جهنم لان الحساب حينما تعرض الأعمال في يوم القيامة يحاسب الناس أما الكفار فالظاهر أنهم لا حسنات لهم بل هذا هو اليقين لا حسنات لهم يحاسبون عليها وإنما تعرض عليهم أعمالهم ليقروا بها ثم يحشرون إلى جهنم لأنه أما المؤمنون فيحاسبون ومن يوقش الحساب عذب يسأل الإنسان يوم القيامة في هذا اليوم عن أربع عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما أبلع وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه يسأل كل إنسان الله يسأله لوحده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقى وجهي فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشقة أمره الله يكلمك بدون مترجم بدون ترجمان استحي من ربك يا عبد الله ولهذا ثبت بالحديث ان الله عز وجل يدني كنبه على المؤمن يوم القيامه يقول يا فلان عملت في يوم كذا ويوم كذا كذا يقول نعم يا رب عملت في يوم كذا ويوم كذا كذا نعم يا رب حتى يقرره بذنوبه فيظن بانه قد هلك فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وانا استرها عليك اليوم يوم القيامه هذا فضل عظيم هذا يدل على الستر من ستر نفسه ستره الله ومن جاهر فضحه الله المجاهره بالذنوب لا تجوز حرام على الانسان الذي يجاهر بالذنوب جاهر بالذنوب بالمعاصي هذا فضيحه له ولا يعفى عنه الا بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كل امه معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل بالليل عملا فيستره الله عز وجل ويبيته يستره الله عز وجل ويصبح يكشف ستر الله عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين لا يعافوه من المجاهرة ما يفعله كثير من الناس بالمعاصي من المجاهرة استماع الغنى أمام الناس من المجاهرة حلق اللحى هذه مجاهرة من المجاهرة إثبال الإزار من المجاهرة عمل المعاصي من المجاهرة شرب الدخان أمام الناس من المجاهرة يعني الكذب إذا أظهره وعلم بأن الناس قد عملوا علموا بذلك هذه مجاهرة فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى لا يفضح يوم القيامة والله عز وجل يسأل الناس يوم القيامة كلهم فوَرَبِكَ لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عليك يا عبد الله ان تعلم بان هذا اليوم قريب ما بينك وبينه الا الموت ولهذا قال الله عز وجل في آيات كثيره يدل بان هذا اليوم يكون او هذه الدنيا لا تساوي يوم القيامه شيئا كما قال الله عز وجل ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين يبعث واذا ينظر الناس هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، ما كانه بكي في الدنيا الا ساعه. ويسالهم الله عز وجل يقول: قال كم لبثتم او يسالون من قبل الملائكه: كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، فاسال العادين ما يكملون يوما يشكون يمكن اقل من يوم. ويقول الله عز وجل في ايات كثيره: ويوم تقوم الساعه. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة يحلفون بالله ما بقوا إلى ساعة في الدنيا انظر إلى عمرك الآن إذا كان عمرك أربعين خمسين أقل من ذلك أكثر انظر إلى ما مضى من عمرك تذكر أشياء قبل سنوات طويلة كأنها أمس ما كانها شيء فعليك يا عبد الله أن تستعد لهذا اليوم وتؤمن به تؤمن بأن هناك قنطرة بعد الجسر من تجاوز الجسر فقد نجا وقد وجبت له الجنه هذا لكن هناك قنطره بعد الجسر يقف الناس عليها المؤمنون يتقاصون اشياء كانت بينهم حزازات اشياء بينهم حتى يدخلوا الجنه ولا ولا يكون في بعض قلوبهم غل على احد يطهرهم لان الجنه لا غل فيها ولا حزن ولا غير ذلك اذا عليك أن تؤمن بها تؤمن بالجنة والنار هذا من الأمور الغيبية التي يؤمن الإنسان بها ويجب عليه أن يؤمن بها الجنة أعدها الله لمن أطاعه والنار أعدها الله لمن عصاه. تبارك وتعالى تؤمن بذلك يا عبد الله تعلم بأن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة نعيم عظيم لا يستطيع الإنسان أن يعده لو ما تشتهي لك فيها ما تشتهي نفسك الجنة للمؤمن في الجنة كل مؤمن خيمة من لؤلوة طولها ستون ميلاً في السماء وعرضها كذلك ستون ميلاً طولها وعرضها سواء على الصحيح المجموع من الروايات الحديث في كل زاوية أهلون للمؤمن لا يرى بعضهم بعضا في الجنة درجات عالية بعض الناس الجنة درجات كما ان الدنيا درجات، فالجنة درجات، المؤمنون في الجنة يرون بعضهم كالنجوم في السماء، ينظرون اليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرق، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء في المشرق أو المغرب، قال الصحابة: يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هذه لكل من عمل لها وبين ثواب هذه الغرف من هي لمن تكون؟ قال هي لمن الان الكلام واطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام ووصل الارحام هذا ثمن الغرف يرى ظاهرها من باطنها من الحسن والجمال ويرى باطنها من ظاهرها درجات فعليك يا عبد الله ان ترى في هذه الدرجات درجات عظيمه اعلى الدرجات في الجنه درجه النبي عليه الصلاه والسلام الوسيله هي الوسيله التي بينها الله النبي عليه الصلاه والسلام بانها له هي اعلى الدرجات في جنات النعيم واعلى الجنه الفردوس الفردوس يقال له الفردوس هو البستان الذي يجمع جميع ما في البساتين هذا هو أعلى الجنة الفردوس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسالوه في الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة هذا يدل على الجنة مقببة الجنة مقببة لأن سقفها عرش الرحمن فسقف الفردوس عرش الرحمن هذا يدل على أن أوسط الجنة الفردوس وأعلاها الفردوس ولهذا إذا سأل الإنسان ربه فيسأل الله في العلاء من الجنة والخلاصة أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من نعيمها نعيم عظيم أن لكل مؤمن من الزمرة الأولى الذين يحشرون وجوههم كالشمس كنور الشمس فهؤلاء أو كنور القمر يعني كنور القمر ليلة البدر يحشرون لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين من غير زوجات الدنيا زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج الأبيض من وراء سبعين حلة من وراء سبعينهم سبعين هذا والله النعيم يا عبد الله لا تعلم نفسك هذا الخير العظيم بمعاشرة المجرمات والفاسقات لا تحرم نفسك هذا الخير العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو طلعت امرأة من نسائها الجنة في الدنيا لضعت لا ملأت ما بينهما ريحا ولا نصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها فلا تضيع على الثواب العظيم أما النار فهي دار المجرمين دار الله التي خلقها الله عز وجل لمن عصاه هي عقاب لمن عصاه فيها العذاب الاليم فيها اشد او اهون اهل النار عذابا من يكون على جمرتين او اخمص قدميه على جمرتين يغلي منهما دماغه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اهون اهل النار عذابا وانه ليرى انه اشدهم عذابا وهو اهونهم عذابا بين النبي عليه الصلاه والسلام ضرس الكافر في النار كأحد من الجبل احد ذو جلده مسيره ثلاثه ايام اي ما يقارب 150 كيلو كما يقول سماحه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه حينما قرئ عليه هذا الحديث في البخاري ومسلم قال ما يقارب 150 كيلو عليك ان تؤمن بان الله على كل شيء قدير انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون عليك ان تؤمن بذلك تؤمن بالركن السادس من اركان الايمان الايمان بالقضاء والقدر وان الله عز وجل قدر المقادير سبحانه وتعالى عنده فيؤمن المسلم بان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه مقادير مقدره من الله عز وجل خلقهم تبارك وتعالى بي. وقدر المقادير يعلم ما كان وينبغي للمؤمن أن يعلم بأن الله عز وجل قدر ذلك فقدر الخلق هذا غني وهذا فقير وهذا وزير وهذا رئيس وهذا مرس وهذا ضعيف وهذا قوي وهذا مريض وهذا صحيح وهذا يموت صغيرا هذا يموت كبيرا هذا يحصل له كذا تقادير والله عز وجل قال إنا كل شيء خلقناه بقدر تؤمن بذلك ويجمع ذلك اربعه امور: الايمان بالعلم السابق ان الله علم ما كان وما يكون لو كان كيف كان لو كان كيف يكون، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف كان، ان الله بكل شيء عليم. يعلم اهل الجنه واهل النار. اسماء اهل الجنه موجوده يعلمها. اسماء اهل النار يعلمها سبحانه وتعالى. لكن جعل اسبابا ولهذا كان الصحابه يخافون من ذلك حينما يعلمون بان قد فرق من اهل الجنه وفرغ من اهل النار مكتوبون لكن عليك ان لا تكون كالقدريه وانما عليك ان تعمل بالحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام منكم من يعمل باعمال اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها والحمد لله الذي لم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام منكم من يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيدخل النار كلا قال فيعمل بعمل أهل النار فإذا أردت أن تعمل معصية أو جريمة أو شيء حرمه الله قف قبل أن تعمل هذا واسأل نفسك ربما يكون هذا العمل يختم لك به فتكون من أهل النار أما إذا استقمت على طاعة الله فابشر الله عز وجل وعد المؤمنين وهو لا يظلم مثقال ذرة وينتك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا تفكر بأن الله يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد عليك الله بيّن لك طريق الخير وطريق الشر ورغبك وحثك على الخير وحذرك من الشر فإن استقمت على طاعة الله كانت لك السعادة في الدنيا والآخرة وإن عجيت فحينئذ لا تلومن إلى نفسك وكذلك الإيمان في أن الله كتب كل شيء سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم قال اه اكتب قال ما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة فعليك أن تعلم بأن المقادير قد خدرت ولكن لا تكون كالقدرية لا عليك أن تسأل الله التوفيق إن كنت على استقامة على طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تخاف أن يزيغ قلبك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قيل له يا رسول الله وأنت رسول الله قال إن القلوب بين أصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فإذا كنت مستقيما على طاعة الله فأكثر أكثر أكثر من قولك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وإن كنت قد عصيت ربك فعليك أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل لا تموت على هذا فتكون من الخاسرين يا عبد الله اتق ربك تبارك وتعالى والإيمان بالمشيئة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والإيمان كذلك بالخلق، والله عز وجل خالق كل شيء تبارك وتعالى، إذا آمنت بذلك ولعلي أطلت في هذا لأن الثمرات في الحقيقة لا تأتي إلا عن العمل والتصديق بهذه الأمور التي سمعتموها، من قام بها حصل على ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة، من هذه الثمرات التي بينها الله عز وجل ولايه تكون وليا لله من أولياء الله عز وجل كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم هذه الثمرة التي تجنيها من الإيمان بأركان الإيمان تجني بأن تكون وليا لله إذا اتقيت كما قال الذين آمنوا آمنوا بما سمعتم وبما أخبر الله به وأخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانوا يتقون يتقون جميع المعاصي يبتعدون عن جميع ما حرم الله ويقومون بجميع ما أوجب الله وكان يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا البشرى في الحياه الدنيا ذكر اهل العلم ان منها الرؤيا الصالحه ترى للمومن او يراها ترى المؤمن او يراها هذا من البشرى في الحياه الدنيا ومن البشره في الحياه الدنيا محبه المؤمنين لك لانهم اذا حبوك دعوك اذا احبك المؤمنون حصل لك الدعاء حيا وميتا ان كنت حيا الدعوات تتوالى لك من كل مكان كل من عرفك يدعوك يقلب الله القلوب لك لأنك وليا لله عز وجل لأن الله عز وجل وهذا من ثمرات الإيمان إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني يحب فلان فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فلان فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ولهذا العلماء أهل التقوى والإيمان أهل العلم الذين يعلمون الناس الخير يجدون من الدعوات في حياتهم وبعد مماتهم ما من الدعوات العظيمه قد سمعت صباحا شيخنا الامام عبد باز رحمه الله عليه يسال في ورقه من بعض الناس يقول يا شيخ انا احبك في الله والله باني ادعو لك في سجودي في سجودي فقال الشيخ جزاك الله عني خيرا هذا يدل على محبه المؤمنين لاهل العلم والايمان فإذا أردت محبة المؤمنين عليك أن تحب الله عز وجل حتى يحبك الله ويجعل المؤمنين يحبونك ولهذا يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا محبة في قلوب العباد وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضات الأرض فلا تكون من المعاصي المجرمين الذين يبغضهم الله عز وجل في الدنيا والاخره. هذه والله اعظم خساره اعظم خساره ان تكون مبغوضا عند الله عز وجل وعند عباد الله المؤمنين، اتق الله، راقب ربك يا عبد الله، قم بما اوجب الله عليك، ابتعد عما حرم الله عليك، كثيرا من الناس ما يعتني بطاعه الله ولا طاعه النبي عليه الصلاه والسلام، بل معرض عن دين الله. معرض عن هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام، يقلد اليهود والنصارى والمجرمين. لا يحب النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على عدم محبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لو احببت النبي ما عصيته والله، والله لو احببت النبي ما حلقت. والله لو احببت النبي ما اسبلت، فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبعض الصحابه امسكه بتلابيبه وقال: يا فلان ارفع ازارك فان الله لا يحب المسبلين هل تحب ان الله لا يحبك؟ كل مسبل لا يحبه الله لهذا الحديث ولهذا قال سماحه شيخنا عبد العزيز رحمه الله عليه هذا الحديث اسناده جيد هذا خطأ هذا كثير من الناس يسبل ولا يبالي ويرى اولاده يسبلون ولا يامرهم ولا يناهم هذا هذا معصيه لله قال النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل عزاره والمنان والمنفق سلعته بالحنين الكارثه. مالك يا عبد الله لا تكن من المسبلين فان الله لا يحب المسبلين، لا تكن من الحلقين الذين يقلدون اليهود والنصارى، كثير من الناس ابتلي بهذا، اما في ولده، واما في نفسه، واما باخيه، واما بقريبه، واما في بيته، ابتلاء نسال الله العافيه. يحلق سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعتدي عليها. هذه مصيبة ولو اعتدى عليها قرها لدين الله خرج من دين الإسلام لو حلق اللحية وقال ما تحلق إلا لأنها لو, لم لو كان فيها خيرا ما نبتت في هذا يخرج من دين الله يقول يعني كافرا بالله رب العالمين لأنه أنكر أمرا بينه النبي عليه الصلاة والسلام وأبغض أمرا جابه النبي صلوات الله وسلامه عليه من ثمرات الإيمان له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، البشرى في الآخرة أولها حينما تبشر، حينما يبكون الناس وأنت تضحك، حينما يأتي ملك الموت يقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة، اخرجي أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان، هذه بشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم, الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تبشر حينما تكون في قبرك يأتيك عملك الصالح في صورة شاب صالح له رائحة طيبة وملابس جميلة فتقول من أنت وجهك الذي يجيب الخير يقول أبشر أنا عملك الصالح فوالله إني لقد علمت أنك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فأنا جليسك جليسك هذا عملك الصالح أحسن جليسك يا عبد الله أحسن جليسك هذه البشرى في قبرك البشرى كذلك يوم القيامة حينما تنجو وحينما تذكر الموازين بالحسنات البشرى حتى تدخل جنات النعيم هذا من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن من ثمرات الإيمان التي يجنيها المؤمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة الحياة الطيبة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنعينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الحياه الطيبه الراحه النفسيه الثقه بالله القناعه بما رزق الله ال يعني الاعمال الصالحه الثقه بمناجاه الله عز وجل بدعاء الله عز وجل قلبه معلق بالله تبارك وتعالى لماذا لانه قد رزق هذه الثمره التي رزقها بسبب إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر من ثمرات الإيمان أن المؤمن ينجيه الله عز وجل من كل مكروه في الدنيا والآخرة يقول الله عز وجل وذنوني إن ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينزع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا من ثمرات الإيمان ثمرات الإيمان أن تكون من الناجين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون اذا اردت النصر في الدنيا والاخره واردت النجاه فعليك بهذا الايمان والعمل بالايمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه من ثمرات الإيمان أن الله يدافع عنك كل مكروه كل ما تكره ولا تحبه يدفع عنك سبحانه كما قال الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر يدافع عنك سبحانه وتعالى يضاعف لك الثواب العظيم في الدنيا والآخرة من ثمرات الإيمان من أعظم ثمرات الإيمان دخول الجنة أعظم الثمرات التي تجنيها وتكتسبها من الإيمان بالله هو دخول الجنة كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين حينما ذكر ثم بين بأنهم قد فازوا بالخيرات بالجنات النعيم قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا الفوز العظيم حصل بسبب الايمان وبسبب يعني اعماله الصالحه وغير ذلك لا احب ان يطيل في الثمرات كل خير في الدنيا والاخره كل نعيم وكل سعاده في الدنيا والاخره تاتي الانسان بسبب ايمانه بالله تبارك وتعالى ومن ثمرات الايمان ان المؤمن يتهيا ويكون الايمان ملجا له من كل مكروه في الدنيا والآخر في الدنيا كل من جعلك عند المصائب عند حلول النقم لا قدر الله نسأل الله لنا ولكم العافية يصبر الإنسان ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولهذا قال الله عز وجل ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إن الله لا يحب كل مختال كفور فقروا قال ما أصاب المصيبة ما أصاب مصيبه فبإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إذا هذا من ثمرات الإيمان، ثمرات الإيمان التي يجنيها الإنسان في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. ولهذا أقتصر على ما سمعتم من الثمرات وأعظم الثمرات هي الفوز بالجنة والنجاة من النار. والله بأن هذا هو أعظم الثمرات. أعظم الثمرات، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. سأل رجلا وقال: ما تقول يا فلان في صلاتك؟ قال يا رسول الله أسأل الله الجنة وأعود به من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام حولهما دندن ما سمعت من هذه العبادة ومن هذه الأعمال ومن هذا الآن اجتماعكم هنا لماذا؟ اجتماعكم هنا أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يكون من أجل الجنة والنجاة من النار قال حولها, حولها دندن دل ذلك على أن أعظم المطالب الفوز بالجنة والنجاة من النار ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة كعب رضي الله عنه بالربيعة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه في هجعة الليل الأخير يحب أن يأتيه ببعض الوضوء أو بعض يعني الخدمة فقال يا ربيعة سن رحمه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعني يجازيه بشيء من الأمور قال يا ربيع سلم قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة هذا أعظم المطالب قال سلم تصور لو كان الإنسان عند الملك وقال له الملك يا فلان أنت فلان من فلان سلم ما تريد والكاتب حاضر يريد أن يكتب ما تريد يا فلان النبي عليه الصلاة والسلام يملك الأموال الكثيرة من الغنائم وغيرها ولهذا جاء إليه رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه يقول يا قوم أزلموا أزلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقه عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء كريم عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه جاء إليه رجل من الناس وقبضه بتلابيبه وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك فتبسم وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام فهو اكرم الناس صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال يا سل يا سلم ما تريد ما قال يا رسول الله اريد ارضيه يعني كيلو في كيلو على الشارع العام في المدينه المنوره او في مكه المكرمه يعطي والله سيعطي ما طلبه ان كان طلبا ما يقدر عليه النبي عليه الصلاه والسلام صلوات الله وسلامه ففكر فعلم بان الدنيا فان فقال يا رسول الله اسالك اسالك مرافقتك في الجنه رفيت له فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك ما في شيء غير هذا قال هو ذاك يا رسول الله فقال عني على نفسك بكثرة السجود فدل ذلك على أن أعظم المطالب هو الفوز بالجنة والنجاة من النار فعليك يا عبد الله أن تتقي ربك أنا أدعوك وأوصيك من هذا المكان ويعني أسأل الله أن يهدي قلبي وقلبك وجميع المؤمنين أن تتوب إلى الله من جميع المعاصي. إن كنت تسبر إزارك من هذا المكان تب إلى الله وأبشر بالخير والله لو تبت إلى الله وأنت تسبر إزارك أو تحلق لحيتك في هذا المكان أو تستمع غنى أو تشرب دخان لا قدم الله وخرجت من هذا الباب ومت وأنت تائبا إلى الله والله سيغفر الله لك لأن الله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً وعمل صالحاً ثم تلى ويبذل الله سيئاتك حسنات ان كنت صادقا كما قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يغفر النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تب الى الله يا عبد الله ادعوك ان تتوب الى الله عز وجل نعم أنا وعد كلنا ندرك كل إنسان يفكر في الخلاوات التي إذا خلى مع ربه عز وجل ينتهك ظلمات الله أو غير ذلك لا قدر الله تبين الله أو في الظاهر لأن بعض الظاهر ربما يكون الظاهر يعني صالح والباطن فيه ما الله به عليه عليك أن تراقب ربك تعلم ما هي الخفايا التي عندك ما يعلمها إلا الله عز وجل تعلم ذلك وتبين الله تسعد في الدنيا والآخرة فإن أبيت الأمر إلى الله أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يوفدنا جميعا لما يحبه الله وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوحيد وأن يعيدنا من ينار جهنم ونساله عز وجل ان يرزقنا جميعا الفردوس الاعلى في الجنه وجميع المؤمنين الصادقين انه هو لذلك والقابر عليه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اما محبتك لله فاسال الله عز وجل أن أجعلنا وإياكم من المتحابين في الله عز وجل لأن المتحبين في الله عز وجل لهم درجات عظيمة عند الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيها والمتزاورين فيا والله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحبين بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي في الله عز وجل هو من العمل الصالح وما بالنسبة لهذا السؤال فالحمد لله هذا السؤال لو كان في عهد أبي جهل وابي لهب كان لا يستقر أما إذا كان في هذا الزمن أو بعد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يستقر يستغرب من مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بالله ربا وبمحمد رسولًا عليه الصلاة والسلام ويسمع كلام الله عز وجل بقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يستغرب من مؤمن قد قال الله عز وجل في من لم يحكم الشرع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يستغرب فهذا الكلام كله باطل كله من الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان على قوانين مقننة على قواعد مقاعدة ولهذا بعض الناس يقول لا تذهبوا للمشايخ طلاب العلم لأنهم لا يعرفون عادات القبائل. يعني ما هو الضابط الذي تدري بأن هذا الإنسان قد حكم بغير ما أنزل الله أو لم يحكم أو حكم بما أنزل الله ما هو الضابط؟ الضابط في ذلك لو كان عندك قاضي أو كان عندك طالب علم أو مفتي أو حافظ لكتاب الله متعلمًا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام متعلمًا للعقيدة الإسلامية من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبما يحبه الله ويرضاه وبما يضضه ويباه فتترك وتقول لا بروح الفلان لا يحسن الفاتحة لا يقرأ لا يحسن الوضوء، لا يعرف شروط الوضوء ولا الصلاة، ربما يصلي صلاة باطلة أو يقول أنا نعرف حقوق القبائل. السلوك والله هو خيبة. السلوك تترك كلام الله، كلام الرسول خيبة والذل والهوان. إذا تركت كلام الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما الصلح فهو جائز بين المسلمين، الصلح لكن ممن يؤخذ الصلح؟ إذا كان عندك طالب علم. إنسان يعرف الأحكام الشرعية قاضي إنسان تعلم العلم والحديث والقرآن فإن أنت تختار طلاب العلم تذهب إليهم وتقول يا فلان حصل بيننا كذا وكذا ونريد لا تقول تحكم بيننا الحكم في المحكمة لكن تصلح بيننا والله عز وجل يقول والصلح خير أصلح بيننا بارك الله فيك فهو ينظر هذا المصلح ينظر على قواعد وهي الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والمصالح والمفاسد يوازن بينها ثم يصلح ولا حرج ان يكون الصلح خلاف الحكم لا باس القاضي يعرف الحكم ولكن من لو عرض الصلح قبل الحكم لا باس يقول قبل الحكم ما رايك يا فلان يصلح بينكم والصلح خير قبل ان يحكم اذا راى بان الصلح خير فحينئذ لا باس اما قوانين مقننه بحيث هذا الانسان لو سئل انسان عادي قال لا ترى هذا ما يعرف يعني حقوق القبائل، ما يعرف يعني يعني عادات القبائل ولا عادات الاباء والاجداد ولا عادات فاعلم بان هذا حكم بغير ما انزل الله، كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. الان نصيح نحن ننادي في المملكه العربيه السعوديه. نشجب وندم وندعو من كان خارج هذه البلاد إلى الحكم بما أنزل الله فكيف بعض الناس لا يرضى ضربة المعذي أظنها إذا يعني يقصد بها إذا ضرب واحد يضرب ابن هذا, هذا هذا مجرم هذا عادات أبي جهل وابي لهب عادات المجرمين قبح الله من يعمل هذا العمل أدل الله الله في الدنيا والآخرة اخزى الله اليهود والنصارى والمنافقين والمجرمين ومن اتبعهم تضرب مسلم، الله عز وجل يقول: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، لا تأخذ أحد بذنب أحد، لو قتل أباك، لا تقتل أباك، اقتله، يعني جا... تقتل المحكمة، هي فيه حكم شرعي، وغير ذلك، فعليك أن تبتعد عن هذه كلها، إلا إذا كان الصلح، والصلح له ضوابط، أولاً: لا يكون مبنياً على عادات قبلية، وهو معروفة معروف عند القبائل، أسلوب معروفه لا لابد ان يكون ينظر في الكتاب وفي السنة او في الاصلاح بين الناس، يعني موازنه المصالح والمفاسد، قد يصلح بين اثنين بصلح مناسب ويصلح بين اثنين بصلح مناسب اخر على حسب ما تقتضيه الحال بدون قواعد معرفه يعني احكام الاباء والاجداد فعليك ان لا تعمل بهذا العمل، وان عملت به فتب الى الله، تب وان فضلت على الشريعه خرجت من دين الاسلام، خرجت من الدين ودخلت في الشرك بالله وان مت على ذلك فانت في النار خالدا مخلدا فيها مثال ذلك لو قال انسان حكم فلان يعرف عادات القبائل عند عادات يعرفها ويعرف السلوك اما ذولا المطاوعه ما عندهم الا قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام ما يفهمون عادات القبائل ترغم الانسان ترغمه تذله اما الاحكام الشرعيه فهي افضل من حكم الله افضل من القران افضل من الشريعه فهذا يخرج حتى لو كان اعتقد ذلك ولم يقله هذا خطر يا إخوان والحمد لله عندنا محاكم لماذا جعل القضاء وللأمر جعل المحاكم بكل مكان لماذا يغل, يغل المحاكم ويذهب إلى عادات الاباء والاجداد هذا عمل خطير عمل خطط وعادات قبائل يعني مثل الديد الشان كما يقولون يعني أشياء يعني كأنه كافر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أجر من أجر في أمهاني ألا يهود؟ إيش من المشرفين؟ الدولة لا تسمح بهذا. وأنا تحدى أي إيسان يذهب إلى ولي أمر ويقول لا بأس يعملوا هذا. يقول يا صاحب يعني خادم الحرمين الشريفين حفظ الله في الدنيا والآخرة عندنا عادات في منطقة الجنوبية بأنه إذا ضرب رجل منا قام الجماعة الآخرين وردوا الشان الجواب في أناس آخرين. فإن اعتدى أحدهم على بعد ربية الشام لا لابد ان ينتقم منه، لابد ان يقطع خشمه، لابد ان تكسر رجله، لابد ان يقتل. هذا حكم الجاهليه حكم ابي لهب وابي جهل اين نحن عايش؟ يعني حتى بعض الناس في نجد لا يعرفون هذا، يستغربون. هذا في الجاهليه؟ بعض الناس يقول لا هذا فيه مصالح، لا فيه مفاسد. فيه مفاسد كثيره. انا اقول مفاسد. اولا لأن الإنسان إذا عمل بهذه الأعمال وقعدها نقص من الشريعة وقال بأن الشريعة ليست كافية للحلول بين الناس ولا صالحة لكل زمان ومكان هذا خطر عظيم الأمر الثاني هذا يجر إلى الشر وربما يقتل إنسان بدون ذنب يجي يرد فيك يقول أنا جويرك يا فلان فيأتي واحد آخر من الجاهلية ويضرب له واحد فتقوم أنت وتدخل نفسك في جهنم تقتل او ترمي تتريد تبشر فتقتل والله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما تقتل نفسك في جهنم لا تدخل لا تقرب من هذه الاشياء ابتعد عنها ابتعد عنها يا عبد الله عندك محاكم قد يقول الانسان لا لو قال انسان ما رد الشام منا فلان اترك يقتل واحد ويقتل تاتي القضية الثانية يقتل واحد ويقتل وتنتهي، أنا أضمن ثلاثة قضايا أو أربع قضايا تنتهي القضية ما ما يكون هناك شيء، الحمد لله عندنا حكم الله وعند حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أحسن من الله حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون أحد أحسن من الله حكم فلان وفلان؟ لا فاتق الله عز وجل يا وراقب ربك، أنا قال لي بعض الإخوان جمعت بعض الفتاوى من متاوى سماحة الشيخ محمد المطرهيم رحمة الله عليه ومن لجنه الدائمة للبحوث العلمية وأن صورتها ولا أعطيها الأخوان يعني آل الدريس أو من الأخوان يطرونها الأخوان يبينون فيها ما فيها من المفاسق ما فيها من المفاسد حتى من يعني أعجبت بامر أمر معها وهذا يعني من باب يعني الغرائب العجيبة المباركة الطيبة يعني اثنى النظر في هذه الفتاوى وجد فتوى لمحمد بن برهيم رحمه الله عليه عام 1380 بانه يعني استغرب حلق اللحى حلق اللحى في الرئاسه فغضب لذلك واصدر تعميما بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى كلامه لقد راينا من يتشبه بالكفار في حلق لحيته وقد امرنا بفصل كل انسان يحلق لحيته ومن كان حالقا لها فيمهل 20 يوما فان لم يربي لحيته فليفصل رحمة الله عليه رحمة الله عليه رحمة الله عليه هذا من باب يعني يعني الالتزام بالحق وصورتها للاخوان وعليك ان يعني تتكاثر مع طلاب العلم مع اخوانك وتسالون اهل العلم اسال الله لي ولكم التوفيق والتسديد نعم. هذه يعني اسئله كثيره اولا يعني السؤال الأول شو؟ الرقص جاءت السنة في إعلان النكاح بضرب الدفء والدفء كما ذكر العلم هو إناء أو إطار له وجه واحد مغطى من ناحية بجلد والوجه الثاني مفتوح هذا يقال له فلا بأس بضرب الدفء دفء للنساء بشروط منها أولا أن يكون الكلام بين النساء من ما جرت به العادة إما بمدح أهل الزوج إن كانوا أهل لذلك أو مدح أهل الزوج إن كانوا أهل لذلك بما فيهم لا بأس أو بكلام طيب مباح أتيناكم أتيناكم فحيانا وحينا إياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم لا بأس بذلك وهذا من إعلان النكاح اما الرقص على عمل قبيح كيف ترقص البابا؟ ترقص كيف ترقص؟ هذا ما ورد الرقص وانما الذي ورد ضرب الدفء بين النساء وبشرط الا يكون بصوت مكبر وبشرط الا يسمع الرجال هذا الصوت كذلك وبشرط الا يكون به يعني صياح واما من يستعمل يستخدم الطبل او يرقص بعض النساء يرقصن على الشريط تاتي باغنيه والدور كالحمار يدور على الرحى تصيح وتلقلق هذا جنيه ولا ادميه؟ ما ينبغي لهذا المسلم ما يعمل هذا العمل وانا انصح كل مسلم اذا كانت الاعراس في هذه الاشياء لا تتبع لك لا تتبع لك، ليش تتبع لك؟ يرقصون الصياح يصيحون الجن على النساء لا هذا عمل الجن ترقص وتصيح وتغرد ما ينبغي اما بالنسبه للعري كشف الصدر واليدين هذا لا يجوز كذلك في اشياء تستخدم في الزواج يعني من المنكرات نعم مكبرات الصوت لا يجوز كذلك كذلك ما يلبس بعض النساء تلبس ثم الشرعه هذه ربما جاءت من النصارى تلبس لها شرعه وتاخذ لها ثنتين وثلاث واحده من يئها واحده من, واحد من امامها يحملونها هذا اولا تبرير وثانيا لباس شهره لباس شهره وثالثا لم يكن من عمل المسلمين وانما هو من عمل المجرمين هذا لا ينبغي نعم. اما اذا كنت لا تصلي على الصواب فانت كنت كافرا واسلمت فلا تقضي الصلاه ولا تقضي الصوم وانما تدفع اموال الناس التي سرقتها لان هذا يعني من حقوق الناس جميع ما سرقت تاخذه وترده الى اهله باي طريقه حتى لو عن طريق الهديه او عن طريق يعني انسان اخر او غير ذلك وعليك ان تحمد الله عز وجل عليك ان لا تامن ان ترجع الى جريمتك السابقه فان الشيطان حريص على اللسان نسال الله العافيه. هذا يقال له بيع السلام لا باس به لكن بشروط. بشروط ان يكون هذا الموصوف موصوف بجميع اوصافه يعني مثلا يقول صابون تائب شد كذا في عدد كذا ب. يعني بجميع الاوصاف حتى لو يسبب مشاكلات لقول النبي عليه الصلاه والسلام من اسلف بشيء فليسلف في كيد المعلوم وزن المعلوم الى اجل المعلوم فاذا كانت الصفات مضبوطه والثمن حالا في لا باس بذلك لكن عليك الا ترسله لان بعض الناس بلغني بانه اذا حل العجب اشترى وجاء اليه بالسند وقال اذهب خذه لا سلمه انت استلم في النهاية نعم فيها فيها هذه البطاقة ينظر ان شاء الله أقول ينظر نعم أنا. أنا مضى عليه وقت كثير كان ينبغي أنك سلمتها للذين يأخذون المفقودات لكن ما دام مضى عليه وقت كثير عليك التوبة وعليك أن تصدق بها عن نية صاحبها لأنها مضى الوقت الطويل لأن اللقطة في مكة لا يجوز أخذها إلا للتعريف إلى الأبد لكن ما دام أنه مضى عليه وقت طويل ولا يعرف صاحبها وإن وديتها إلى هناك ما قد انسيت تعليك أن تصدق بها تستقر ربك عز وجل عني الصاحب حنان أولك فيها <تصفيق> وراغي فيه جزاء الله خير وراغي إيه ما شاء الله هذا يحب الفلوس ما يبغى يفك منها شيء. على كل حال بالنسبه للارض الزراعيه فعليه ان يزكيها يزكي قيمتها اذا كان عرضها البيع اذا كان قد عرضها للبيع يبيعها ومضى عليها سنه بعد نيه البيع فانه بعد مضي سنه يقوم هذه المزرعه كم تساوي عند اهل الخبره واهل المعرفه بالعقارات بالزراعة ثم يزكي قيمتها. فإذا كانت 100000 ألف يزكي هذا خمس... وهكذا وإن مضى عليها سنوات ولم يزكي فعليه أن يقضي ما فات يقضي ويزكي أما الزكاة عن النقود بحبوب لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يخرج ربع العشر من النقود نعم هذا سراء الاخير يكون طبيعة الجيد نحن نعرف أن الجوائب مبعا للحضور جيد في <تصفيق> جنة شافلة حارات برأس أشياء سيكون فيها بك فيه آه المصولة على حيث الحبان السرية يعني هذا الحبان على الأجل رئيس لله رئيس لله أن ذلك في جوله بحول الله على خالد فهذا من الممكن بفضل حيث الحاضرين في أوثر هذه الجوائز هذه الجوائز فيها تشجيع للخير وجزا الله من قام بها خيرا في الدنيا والاخره ورفع الله منزلته وجزا الله القائمين على هذا المخيم فاتني ذلك جزاهم الله الفردوس على في الجنه وضاعف مثوبتهم واكثر من امثالهم في المسلمين ان هذا خدمه عظيمه يستلموا الراتب يعطون الناس جوائز ياتون يتلع التجار يدفعون انفسهم يسهرون الليل لخدمه اخوانهم اما بالنسبه للنيه فقد سمعتم في الحديث ولعله يكون مستثنى ان الله عز وجل يقول في اخر كل حلقه من حلقات العلم للحاضرين للملائكته اشهدكم باني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكه يا ربي فيهم فلان ليس منهم وانما جاء لي حاجه ربما جاء لي جائزه يريد يستلم جائزه وربما جاء ليقابل بعض الناس وربما جاء ليتعشى ورب وجاء بايع بقابل بعض الناس فيقول الله عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشق بهم جليسهم. هذا من نعمة الله عليكم أنت جيت تاسد جائزة على هذا الحديث الله يغفر لك هذا من فضل الله عليك هذا من فضل حلقات العلم وهذا والله أعلم لم أسمع ولم أعلم على قلة علمي شيء من الأعمال الصالحة تستثنى به النية إلا حضور حلقات العلم فإن الله يعم الجميع بمغفرته سبحانه وله ظفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم صلِّ وسلِّم على محمد، أسأل الله, أسأل الله عز وجلِّ ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين